2: Hyvää torstaista aamupäivää, hyvät kuuntelijat. Tänään puhutaan siis pörssikursseista, osakemarkkinoista, hermostumisesta ja ahneudesta. Mutta sitä ennen tunnustus ja anteeksi pyyntö. Kansainvälisen aluttarahaston IMFn herrat asiantuntijat kävivät vuotuisella visitellään Suomessa tällä viikolla. Viesti oli monin osin vanha ja tuttu, lisää paikallista sopimista ja työttömien kannustusta töihin. Mutta sitten kiinnitettiin huomiota myös siihen, että Suomessa ihmiset vaihtavat työpaikkaa kuulemma liian harvoin. Tulisi uutta dynamiikkaa, jos vaihtelisimme niitä useammin. Pyydänkin nyt tässä yhteydessä syvästi anteeksi Suomen kansantaloudelta sitä, että olen ollut saman työnantajan palveluksessa 30 vuotta. Pitäisi kai sitten vissiin vaihtaa hommia. Mutta ehkä ei kuitenkaan vielä tämän tulevan tunnin aikana. Tosin on tietysti hyvinkin mahdollista, että tämän tunnin jälkeen moni muukin kuin IMFn kaverit ovat samaa mieltä pannaan ukko kiertoon. Joskus tulevaisuudessa varmaankin tällaista meikäläisen yhtä pitkää työsuhdetta pidetään niin sanotusti epätyypillisenä työsuhteena. Mutta sitten asia. Tänään siis ohjelmassa on pientä pörssispekulaatiota. Vastuuhan tässä ohjelmassa on perinteisesti ollut aina kuulijoilla. Lokakuun puolessa välissä pörssikurssit lähtivät nopeahkoon laskuun, joka sitten kuitenkin tasaantui. Ja vähän samanlainen ilmiö nähtiin myös alkuvuodesta. Onko tässä nyt kysymys sitten normaalista korjausliikkeestä vai onko syytä odottaa jotain pahempaa? Sitä me emme tiedä, mutta pohdimme nyt erilaisia näköaloja. Ja hyvät kysymyksiä ja kommentteja voi lähettää Yle Areenassa, mikä maksaa ohjelman sivulla. Sivun oikeassa reunassa on linkki. Keskustele tässä pörssinäkymistä. Sitä klikkaamalla pääsee lähettämään viestin ja myös Twitterissä voi osallistua tunnuksella Mika maksaa, että ei kun kirjoittelemaan sinne päin. Mutta sitten vieraisiin tervetuloa ohjelmaan strategi Juha Kinnunen osakeanalyysipalveluinderästä. Kiitoksia. Ja tervetuloa professori Vesha Puttonen aalto Kiitoksia. Juha Kinnunen, mikä on inderes ja mitä se oikein tekee?
1: Interess on Suomen suurin osaketutkimustiimi tällä hetkellä, eli meillä on analyytikoita enemmän kuin kenelläkään muulla, vaikka ehkä suuret pankit vievät suuremmat otsikot vielä toistaiseksi, mutta osaketutkimusyhtiö tosiaan, ja me tehdään vähän eri kantilta, me ollaan sitä mieltä, että osaketutkimus kuuluu kaikille, ja pyritään siis samalla tuomaan tällaista kansan sivistämistä osakemarkkinoihin ja kansankapitalismia
2: edistämään. No ketkä ovat teidän asiakkaitanne, eli missä te teette tuottoneet?
1: Meidän asiakkaita on itse asiassa kaikki osapuolet tässä Helsingin pörssissä, eli meillä on pörssiyhtiöinä asiakkaina, meillä on piensijoittajia asiakkaina ja sitten toisaalta meillä on jakelukumppaneita ja instituutio-asiakkaita.
2: No olet siis strategi, mitä se sellainen strategi tekee?
1: No strategi lähtökohtaisesti, mun oikeampi titteli olisi ehkä osakestrategia, mutta strategi pohtii sitä, että miten nämä isot rahavirrat liikkuvat niin sanotusti, että pitäisikö painottaa pondeja tai, tai osakkeita ja, ja näitä asioita. Mä enemmän itse asiassa tietenkin, mä ollaan osaketutkimusyhtiö, niin mä keskityn siihen, että mitä sektoreita esimerkiksi osakemarkkinoilla, mikä meidän osakemarkkinan näkemys on ja tästä meidän pääanalyytikko Sauli Videenin kanssa vastaan Inderesillä.
2: Juontaja no, on yhtiössä kiitos, historia olet sen toinen perustaja ja sitten toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja. Ja nyt kuitenkin strategi ilmeisesti tietoisesti kulkenut ikään kuin uratietä taakse tai alaspäin. Miksi?
1: Niin, jotkut fiksummat on sanonut, että yrittäjän tehtävä on tehdä itsestään tarpeeton ja sitä, sitä tehtävää minä ilmeisesti olen tässä edistämässä koko ajan. Tosiasia on kuitenkin se, että me ollaan löydetty parempia henkilöitä sinne, että siellä on tota Mika Rautanen nykyään toimitusjohtaja, toinen perustajista on muuten Vesan vanha oppilas, lähti terveisiä ja tota Sauli Villeen, sitten toisaalta on noussut pääanalyytikoksi siinä ja siinä mä kuitenkin kolmikon, tai kolmas pyörä tässä porukassa ja kaverit on nuoria innokkaita ja hyvä, että tekevät sitä paremmin kuin minä todennäköisesti
2: tekisin. No professori Pesa Puttonen, sinut tunnetaan paitsi tiedeurastasi niin myös siitä, että olet kirjoittanut lukuisia suurelle yleisölle tarkoitettuja kirjoja sijoittamisesta ja, ja, ja rahoitukseen liittyvistä kysymyksistä. Sinut tunnetaan, tai olet yksi tunnetuimmista tämän alan asiantuntijoita Suomesta. Miten sinun sijoittajan elämäsi aikana alkoi?
0: Se alkoi jo <köhö> lukiolaisena. Luin Esko Seppäsen ja, ja, ja muiden kirjoja siitä. Niissähän paheksuttiin kapitalismia ja varakkaita perheyrityksiä. Ja mä innostuin niistä. Mä ajattelin, että tähän on mielenkiintoinen maailma. Ja, ja ajattelin, että mä haluan tuollaiseksi. Eli seppäsen kirjat toimi todennäköisesti päinvastoin, vaan oli tarkoittanut. Ja innostuun talouselämästä. Ja isä oli Diakonialaitoksen talouspäällikkö, niin meille tuli kauppalehti kotiin, niin sitä tuli. Luettua, kun silloin ei ollut nettiä, niin silloin ainoa lehti, kun oli Satakunnan kansa, niin myös kauppalehti, niin tuli luettua ja siitä sitten innostuin sijoittamaan ja, ja aloitin se sitten heti, kun ensimmäiset kesätyörahat sain. Eli
2: varsin varhaan, minkälainen sijoittaja olisi nykyään?
0: Rauhallisempi paljon kuin mitä silloin nuorena. Silloin oli kova kiire tulla miljonääriksi ja otin täysin kohtuuttomia riskejä ja niissä karvasti. Kuin tappioita ja nykyään olen paljon rauhallisempi, mutta tietysti perusasentelma on, on se, että tärkeimpän, tärkeimmän sijoituksen olen tehnyt valtion obligaation kaltaiseen sijoituksen urani on siis toisin kuin Juhalla, joka on yrityksessä töissä, niin mulla se on yliopistomaailmassa, niin, niin palkkatulo on kiinteä ja se on tästä eläkeikään asti kiinteä, niin sijoituksissa ota välillä myös vähän isompia riskejä, koska tämä kokonaisportfolio sen toistaiseksi on kestänyt. Eli
2: tavallaan köyhyys ei uhkaa, vaikka menisi välillä vähän huonomminkin. No toista meni mennyt ihan kivasti. Juha Kiinunen, näkin aika varhain aloittaa oman sijoitteurasi.
1: Joo, lukio iässä myös. Silloin oltiin juuri teknokuplan huipulle ja se on hyvä aika kiinnostua tietenkin tuosta sijoittamisesta ja sieltä sitten tultiikin alaspäin ihan mukavasti ja omalla tavallaan se Minua juurikin sitä mysteeriä minä edelleen olen tässä selvittämässä, että miten se oli mahdollista, että jossain vaiheessa näytti, että kaikki menee taivaasta läpi ja sitten mentiikin alaspäin ja mä kuitenkin sen verran siinä vaiheessa jo ymmärsin, että tässä puhuttiin akateemisessa maailmassa tehokkaista markkinoista ja muista ja sitten sen ei tietenkään pitänyt olla mahdollista, että ne hinnoiteltaisiin niin pieleen. Niin tota... Sieltä ensimmäiset kokemukset sitten, ehkä sanotaan ehkä 15 vuotta nyt on se ottanut aktiivisesti ja vähän fiksummin, että koko ajan ammattimaisempaan suuntaan mennyt.
2: No ennen kuin me pohdimme noita pörssikurssien käytöstä pitkin tätä vuotta, niin tämä viikko on näyttänyt ilmeisen rauhalliselta sekä maailmalla että meillä vai kuinka?
1: Joo, tämä on ollut oikein tämmöinen perinteinen, rauhallisempi jakso. Toktakai tässä oli sitten nämä Yhdysvaltain välivaalit, mikä oli varmasti niin tämän viikon suurin tapahtuma osakemarkkinoiden kannalta, mutta ne meni niin kuin odotettu ja sieltä ei tullut mitään yllätyksiä. Eli, eli nyt sitten nähtiin eilen, että kurssit lähtivät takaisin nousuun. Niin kuin ne. Itse asiassa joka kerta oli välivaaleissa tapahtunut mitä vaan, niin, niin viimeisestä 18 kertaa, 18, 18 niin osakekurssit on noussut sitten seuraavan 12 kuukauden aikana. Että. Tätä ei ainakaan toistaiseksi näytetty murtavan.
2: Niin olisikin ollut edes ajatellut se mitään sellaista vaalitulusta, joka olisi ikään kuin saanut pörssin syöksymään?
1: Joo, ehkä, ehkä se niinku pörssin kannalta negatiivisin olisi ollut se, että demokraatit olisivat voittaneet niin sanotusti kaiken, mutta, mutta tota, tämä oli odotettu, että ne saa sen edustajaintalon talon enemmistön ja, ja sitä kautta ne pystyy jarruttamaan sitä Trumpin politiikkaa, mutta Mä en usko, että tämä olisi ollut mikään sellainen Brexit- tai, tai Donald Trumpin valinta yleensäkä että, että se ei ole minun mielestäni niin, niin suuria asioita, mitkä niin kuin omalla tavallaan tässä linjautuu. Et ehkä markkinoilla jopa ajatella, että se on ihan hyvä, että siellä on joku vastavoima myös Donald
2: Trumpin hölmöilyille. No ennen tätä vuotta pörssikehitys on pitkään ollut varsin suotuisa sekä maailmalla että meillä, eikö näin?
0: No Nythän meillä on jo useamman vuoden menty niin, että pelkästään, ei pelkästään pörssikurssit, vaan osakkeet on tuottanut siis hyvin, mutta samaan aikaan myös obligaatiosijoitukset ovat tuottaneet hyvin, koska korot ovat tasaisesti jo useamman vuoden ajan laskeneet. Ja monet muutkin sijoitusluokat, kiinteistösijoitukset, koska korot ovat laskeneet ja monet muutkin ovat joka vuosi nousseet. Ja aina vuoden vaihteessa ollaan katsottu, että herran aika, että tässä oli semmoinen vuosi, että nyt tuntui siltä, että kaikki sijoitusluokat vaan nousivat ylöspäin. Nyt tämä vuosi on erilainen. Tämä vuosi nyt Deutsche Bankin analyysin mukaan näyttää siltä, että tämä on yli sataa vuoteen toistaiseksi sellainen vuosi, että että valtaosa sijoitusluokista on miinuksella. Ja tavallaan tavallaan se olisi epänormaalia, että... Aina mentäs pelkästään ylöspäin kaikissa sijoitusluokissa. Että välillä otetaan henkeä. No onko siihen joku erityinen selitys, että miksi juuri
2: nyt otetaan henkeä? Miksi juuri tämä vuosi on tällainen, että on ollut pientä turbulenssia tuolla pörssissä ja sitten myös tämä, että kaiken kaikkiaan sijoitusten arvo on laskussa? Juha
0: No joo, jos miettii niin, että mikä kursseja ajaa, Pitkällä aikavälillä yritysten arvoja ajaa ensisijaisesti tietenkin faktat, että hyvät yritykset niistä kannattaa maksaa ja huonojen yritysten osakkeista ei kannata maksaa. Keskipitkällä aikavälillä kursseja ajaa myös politiikka. Niin kuin nyt nähtiin, välivaaleista puhuttiin, niin sekä poliitikkojen politiikka että keskuspankkipolitiikka pystyy muutamien vuosien horisontilla paljonkin vaikuttamaan sitä toimintaympäristöä. Niin kuin nyt nähdään, niin kuin Trumpin aikana niin veronallennukset yrityssektorille merkittävät on pitkälti tukenut osakekursseja Yhdysvalloissa. Mutta lyhyellä aikavälillä, niin kuin tuossa alussa viittasit, että on hermostumista ja, ja ahneutta, niin hermostuminen ahneus vaihtelee. Ja lyhyellä, ihan lyhyellä aikavälillä kursseja ajaa tunne. Ja välillä on ahneus, voi tulla niskan päällä ja välillä taas hermostuminen pelko niskan päällä. Ihan lyhyellä aikavälillä välttämättä ei tarvita isoja, isoja uutisia, kun vaan se hermostuminen alkaa vyörymään niin se alkaa toteuttamaan itseään. Jos me edetään, onhan tässä tietenkin, Juha saa paremmin sanoa, yritysten tuloksista. Nyt tuloskausi on ollut menossa, mutta eihän nyt laajamittaisesti niin yritykset mitenkään merkittävästi huonommista tuloksista ole uutisoineet. On ihan yksittäisiä firmoja, joku Next Games tai Next Team tai, tai jotain yksittäisiä firmoja. Nämähän on yrityskohtaisia haasteita. Samaan aikaan monella yrityksellä on, on menee tosi hyvin. No Sitten on Nordean kaltaisia isoja yrityksiä. Nordea uutisoitiin, että petti odotukset. No petti odotukset joo, ei tehnyt miljardia euroa kolmessa kuukaudessa tulosta, vaan teki Reilu 800 miljoonaa. Kuitenkin pitää nyt muistaa, että 800 miljoonaa euroa plus kolmessa kuukaudessa, niin niin on ihan hyvä rahasumma. Nyt kysymys on, että onko se riittävä, että Nordean 30 miljardin markkina-arvo on perusteltu. Se kysymys on siitä, että alkaako näyttämään siltä, että se tulosura heikkenee, että voisi ajatella, että jatkossa – Nordean tulos ei olekaan sillä polulla, mitä tähän asti on ennustettu, mutta se, että toisin kuin vaikka nyt hyvä muistaa tässä synkkyinen keskellä, niin esimerkiksi pohjoismainen pankkisektori ja siinä Nordea suurimpana, niin, niin Italian pankkisektorihan on siis suurin piirtein konkurssissa. Ja meikäläisissä pankeissa kun tavallaan Nordiaa lyödään, että, että petitti odotukset että teki vain 800 miljoonaa kolmessa kuukaudessa. Ja näillä me tekee siis muutama miljardi tänä vuonna voittoa. Ja tavallaan ei, ei me olla siis semmoisia uutisia vielä onneksi nähty, että pankit ilmoittaa tappioista tai, tai, tai laajamittaisesti firmat kertoo, että huonosti menee. Aivan.
2: Juha Kinnunen, mikä selitys sinulla on? Mitä lokakuussa tapahtui? Miksi kurssit silloin yhtäkkiä lähtivät alaspäin?
1: No, mä lähden vähän kertoamaan takapäin kuitenkin Joo, tätä, eli, eli tota, jos ajatellaan finanssikriisin jälkeen, niin sieltähän tuli keskuspankki, veti ensin Yhdysvalloissa korot nollaan ja, ja sen jälkeen aloitettiin määrällinen elvytys, ja se jatkoi niin kuin todella pitkään. ekopetekin samat liikkeet sitten eurokriisin jälkeen, whatever it takes, ja käytännössä tänne niin kuin markkinoille, kaikille näille sijoitusmarkkinoille, niin Tulvi äryttömät määrät rahaa siis likviditeettiä ja se tietenkin hakee paikkansa. Suuri osa siitä tuli osakkeisiin, koska korot oli nollassa, ja, ja meillä oli niin kuin ennennäkemätön tilanne siinä, että niin paljon sitä rahaa käytännössä haki eri kohteita, että meillä tuli itse asiassa uusia sijoitusluokkia kokonaisuudessaan, jolla yritettiin korvata niin niitä riskittömiä korkosijoituksia, jotka joissa siinä vaiheessa oli, oli riskiä, mutta ei tuottoa, että se oli eri tavalla sitten määritelty se riskituotto, mutta tota, jos me nyt ajatellaan, mikä on muuttunut, oikeastaan mä lähtisin tammikuusta, silloin me nähtiin tällainen piikki Yhdysvaltain pörssissä ja toki Helsingissäkin, ja silloin oli kyllä niinku euforian merkkejä ilmassa, eli, eli kaikki oli noussut pitkään, saatiin just nämä verohelpotukset ja omalla tavallaan ei mitään niinku huolia ollut näkyvissä. Ja me nähtiin, niinku, mä itse... Kun pidin silloin esityksiä, niin kiinnitin vaan huomiota siitä, että how to buy stocks, tällainen Googleen kirjoitettu fraasi, niin sä voit katsoa sitä aikasarjan Googlen datasta, että missä, se niinku, missä sitä on haettu. Niin finanssikriisiä ennen silloin huipulla, niin how to buy oli edellinen piikki ja nyt se oli sitten tammikuussa. Eli mä tarkoitan sillä sitä, että siinä oli niinku sellaista perinteistä euforiaa, mitä nähdään yleensä noususyklin loppuvaiheessa. Nyt lokakuussa tämä oli mun mielestä järkevä uudelleen hinnoittelu. Eli tietyt faktat on muuttunut. Meillä oli pitkään se nollakorkoympäristö ja matala inflaatioodotus ja kohtuullisen hyvä talouskasvu. Ideaali ympäristö osakkeille ja yhtiöille kasvattaa tulosta. Nyt meillä on tullut kustannusinflaatio merkittävästi mukaan, erityisesti Q3-tuloksessa heijastuu myös Helsingin pörssissä yhdysvalloissa
2: siis korot kolmannessa
1: niin kolmannen kvartaalin tuloksissa Kyllä. tarkoitin ja ja sitten tota yhdysvalloissa korot on jo nousu Fedin yhdysvaltan keskuspankki on pystynyt nostamaan korkoa sanoin 25 ja EGP on toki niin kuin Tässä edelleen nollalla käytännössä menossa, mutta sielläkin vedetään pois sitä määrällistä elvytystä, eli eli ostetaan koko ajan vähemmän ja pyritään lopettamaan ostot. Fedihän purkaa jo omaa tasettaan. Eli jos me ajatellaan sitä isoa rahavirtaa, niin se on nyt kääntynyt keskuspankkien osalta ja sitten tarvitaan uusia. Pahoittelen, jos tää on vähän niin kuin sekava, <tämmö> mutta tämä on kohtalaisen monimutkainen asia. Ja mä itse tykkään aina katsoa sitä niin kuin isoa kuvaa, en pelkästään sitä, että mikä on tapahtunut niin kuin juuri nyt. Mutta mun mielestä kolme asiaa selittää lokakuuta. Käytännössä koroton on noussut ja se tarvii aina se uudelleenhinnittelun tietyn trickerin, että se lähdetään tekemään. Se trikkeri oli tällä kertaa sitten se, että, että toi. Talouskasvun näkymät näyttää heikommalta ja kauppasata on painanut kehittyvien markkinoiden näkymään ja Kiinan näkymiä. Se on mun mielestä niin kuin makrotalouden hidastuminen on sellainen selkeä, mistä nyt on nähty myös merkkejä. Ja sitten toisaalta niin Euroopassa meillä on Italia ja muut, jotka on, on taas tulleet pinnalle. Tota, tästä varmasti Vesa kertoo paljon paremmin Italian tilanteesta, mutta... Sanotaan, että meillä on ollut samat rakenteelliset ongelmat minun näkemyksen mukaan eurokriisistä asti. Ne on nyt hyvän talouskasvun aikana niin saatu lakastua sinne maton alle. Mutta nyt ne heti kun vähän yskästään ja EKP vetää pois elvytystään, niin ne tulee sitten takaisin esiin.
2: Väsaputtuna, oletko samaa mieltä?
0: No ihan täsmälleen on helppoa. No, Tässä olisi niin kuin kiva olla eri mieltä, mutta ehkä me jossain vaiheessa Ei ole tarpeen. <laughs> Ei ole <toi> tarpeen. <laughs> nyt... Oli ilo olla juha kutsut neljä vuotta sitten mutta tähän, kun silloin julkaisen kirjan tikittää hyödys siitä, ja silloin kävin läpi siinä kirjassa sitä finanssikriisin edeltävää aikaa ja sen jälkeisiä vuosia. Ja nyt jos otetaan oikein iso kuva, niin kun katsotaan Reinhard et Rogoff kirjoitti kirjan This Time is Different, missä hän kävi läpi sitä, miten valtiot ylivelkaantuvat maailman sivu. Ja aina sanotaan, että tällä kerralla tämä on jotenkin erilaista, tällä kertaa ei ajauduta ongelmiin, niin se otsikko viittaa siihen, että joka kerta on kuitenkin oikeasti ajauduttu ongelmiin. No nyt 2080 vuotta Liiman-Bratosin konkurssista, globaalista finanssikriisistä, niin siitä on toivottu hämmentävän hienosti, koska lähdettiin siitä, että niin kuin Bernanke oli, oli tehnyt väitöskirjansa 30-luvun lamasta, niin hän oli erikoisasiantuntija, että miten vältetään ajautumasta samanlaiseen kurimukseen kuin mitä jouduttiin 30-luvulla, niin sitten tehtiin erilaisia toimenpiteitä ja, ja hienosti ollaan onnistuttu. Tämä oli hyvät uutiset. Huonot uutiset on se, että ei se ole tullut ilmaiseksi, vaan se on tullut valtioiden kovan elvytystoimen tuloksena. Eli valtiot jo ennestään velkaantuneet, valtiot ovat velkaantuneet lisää. Ja keskuspankit, niin kuin Juha viittasi tuohon, eli Mario Draghi, Euroopan keskuspankin pääjohtaja, 2012, kuusi vuotta sitten, oli pakotettu sanomaan, että Euroopan keskuspankki tekee, mitä ikinä tarvitaan. Ja sen jälkeen on ostanut obligaatiota kaksin käsin. Eli siis valtiot ovat eläneet yli varojensa ja kuka sen on rahoittanut, niin se on pitkälti rahoittanut Euroopan keskuspankki. koska katsotaan Italian valtion obligaatio-ostaja viimeisen kolmen vuoden aikana, niin ainoa ostaja on ollut Euroopan keskuspankki. Eli Italia ei ole saanut taloutta Osa kuntoon, eipä ole kyllä juuri muuka, muutkaan taloudet saaneet niin isossa kuvassa. Ja nyt kysymys on, että tässä mennään ja yritykset ei ole missään tyhjössä. Yritykset ei pysty ennustamaan niin maailman taloutta. Ei pysty myöskään keskuspankkille. Kaikki pyrkii tietenkin tekemään mahdollisimman hyvää työtä, mutta kaikki liittyy kaikkeen. Ja nyt jos me mietitään isoja kuvia, tämä velkaantuminen, niin mehän tiedetään se, että Yhdysvaltain... Nyt Trumpin aikana me ollaan iloittu ja yritykset on iloinnut näistä veroalennuksista, mutta näyttää siltä, että veroalle ei maksa itseänsä takaisin, vaan, vaan virallisesti Yhdysvaltain liittovaltion niin budjettivajeet, vaan kasvavat ja jo entisestään kovasti velkaantunut liittovaltio velkaantuu rajusti tulevina vuosina nykyuralla. No Yhdysvallat sen tekemään painamalla lisää rahaa, mutta se, on, ei, se ei ole siis toimintaympäristön kannalta mikään niin kuin hyvä uutinen. Sitten jos me Kiinassa, me tiedetään se, että Kiinan yksityissektori, siis ei pankit vaan, vaan yritykset, niin, niin ja, ja kotitaloudet, niin ne velkaa on yli 200 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen. Rainer Rogoff käy omassa kirjassaan läpi sitten maailman sivu, Jos yksityisen sektorin velat nousee yli 100 prosenttia, tulee ongelmia. Sama valtioiden velka on 100 prosenttia per BKT. Kiinassa on nyt siis yli 200 prosenttia. Japanissa on yli 200 prosenttia valtiovelka. Nämä ei ole sellaisia, niin kuin, että ne kaatuu yli yön päälle. Hmm. Mutta kaikki me tiedetään, että ei tämä nyt ihan unelmatilanne ole. Ei taloudet ole missään tasapainossa. Ja se, että keskuspankki rahalla tätä, tätä pidetään pystyssä, niin se ei ole niin semmoinen unelmatilanne. Että se on nyt vaan tämmöinen torjuntavoitto, kun ei huvittanut mennä semmoisia tilanteeseen, että oikeasti oltaisiin katsottu niin kovemman kautta, että kuka tässä on, on, on vahva ja kuka, kuka on heikko. Vaan nyt kaikki on pidetty pinnalla. No nyt sitten lyhyempänä lokakuussa tapahtui se, että nämä on tämmöisiä niin isoja asioita, jotka yli yön silmille, mutta onhan tämä Italian tilanne on tullut silmille. Et Italia, joka on sitten Euroopan, euroalueen kolmanneksi suurin valtio, niin se 2300 miljardia valtion velkaa, ja, ja niin kuin viittasin, Euroopan keskuspankki on, niin on ollut se ainoa nettousta ja nyt poliittisesti he on, on väläytellyt jopa sellaista, että mitä jos he jättäisiin vielä maksamatta. Kansallisvaltiolla on tietysti aina oikeus olla maksamatta velkaansa. Kreikka jätti maailman muutama vuosi sitten, jolloin hän jätti 100 miljardia maksamatta. Se oikeus sinänsä on, Kreikka oli semmoinen oma tapauksensa ja iso ongelma aikoinaan, mutta se jotenkin katotti, että no Kreikka on Kreikka ja eiköhän se jollakin tavalla pidä hoitaa. Se hoidettiin, mutta se 100-200 miljardia, niin se nyt sentään löytyi. Se löytyi keskuspankilta, se löytyi muita euromailta, se löytyy imf mutta tätä Italian rahaa ei sitten enää löydykään. Ja nyt se on politiikkaa. siis ei yritysjohtajat ei tiedä sitä, ei rahoituksen opettaja ei tiedä, mitä italialaiset tulevat päättämään. Et se on joku, nyt, siinä mielessä todella iso asia. Ja sitten toinen asia on tietysti niin kuin iso niin kuin eskaloitumassa, iso sinänsä tiedettyä pari vuotta, mutta tämä brexit ei siinä nyt näytä tulevan mitään, mitään ratkaisua. Niin, niin se... Niin kuin kello tikittää jatkuvasti ja mitä valmistaa, ja tulee niitä epävarmuus, jos mietitään sitä, etteihän se markkinoiden hermostuminen niin tyhjästä synny, vaan siellä on jotain tämmöisiä aineksia. Nyt niitä aineksia on annettu makrotasolla aika isoja, ja kaikki tietenkin toivoo, että näin silmille. Mutta mut joitakin näistä ongelmista on sellaisia, että ei oikein nyt löydy sitä, sitä keittokirjaa, että millä reseptillä nämä saataisiin nyt ihan ratkaistuakaan.
1: Niin mun mielestä tuossa on just se... Oleellinen asia se, että meillä on ollut erinomainen talousympäristö, talouskasvu kokonaisuudessaan nyt viime vuodet. Maailmantalous on mennyt eteenpäin niin kuin lähes synkassa ja olisi ollut se aika, kun olisi nämä voitu hoitaa nämä rakenteelliset ongelmat. Mitä on tehty, niin EKP niin yrittänyt koko ajan siirtää sitä valtioille ja politikoille, että tehkää näitä rakenneuudistuksia, että me ei olla täällä ikuisesti. No Italia on niinku se prima esimerkki siitä, että ei ole tehty ja nyt sitten, tämähän oli merkityksellinen sinänsä tässä vasta kuitenkin EKP ja Draghi sanoi myös, että et, tota, et, vähän niin antoi ymmärtää, että Italia on nyt omillaan. Me, me hoidettiin niinku tämä, <laughs> mitä siinä meni viisi vuotta, niinku pidettiin se elvytystä. siinä olisi pitänyt saada jo. Nyt ne sanoo, että ei, totta kai ne, pakkohan niiden on taas toimia, jos, jos se lähtee se Italian korko oikein kunnolla nousuun, koska kaikki tietää, että ne ei ole maksukykyisiä, sitä velkaa on niin paljon ja se ei ole kilpailukykyinen talous noin lähtökohtaisesti tässä euroympäristössä, niin jos ei siellä mitään saada aikaa, niin se on on todella suuri ongelma, mutta mä en halua koko aikaa synkistellä, siis oikeastaan alkuperäinen kysymys oli myös silloin, että miten yhtiöillä menee, pörssiyhtiöillä menee oikeasti hyvin, mutta ja siis tulokset ovat hyvällä tasolla, itse asiassa erittäin hyvällä tasolla. Yhdysvalloissa ihan ennätystasolla, Euroopassa kohtuullisen hyvällä tasolla, Suomessa sanoisin, että erittäin hyvällä tasolla noin absoluuttisesti. Mikä minua huolestuttaa, niin kuin Q3 tuloskasvua katsottaessa, niin se tietty momentum on, on niin kuin koko ajan katoamassa. Meillä on kolmas neljännes peräkkäin, kun yritysten tuloskasvu jää ainakin meidän odotuksista, ja me ollaan kuitenkin perinteisesti vähän konsensuksen alapuolella oltu omissa tuloskasvuodotuksissa. Niin se mua, niin kun, että jos ei tässä ympäristössä pystytä vahvaan tuloskasvuun, niin mitä sitten ensi vuonna, kun talouskasvu globaalisti todennäköisesti heikkenee? Ainakin tällä hetkellä kaikki merkit viittaa siihen.
2: Muinoin, että Jori Malmsten, joka lauloi, että ainahan on maksettava, eikös juu, sen mitä tässä maailmassa velkantuu. Vähän ehkä purteellisella suomen kielellä no, näyttää, että valtioiden kohdalla se ei välttämättä ole näin. Mutta kuuntelitte siis ohjelmaa, mikä maksaa, jossa me käymme jonkinlaista pörssispekulaatiota aalto professorin Vesa Puttosen kanssa. Ja äsken äänessä oli strategia Juha Kinunen osakenalyys- Sellainen tyhmä kysymys vielä noista markkinoista, että kun sanotaan, että markkinat hermostuvat, niin, niin kuka hermostuu?
1: Niin, se on hyvä kysymys. Mä itse en oikein tykkää siitä, että aina kun mar- markkinat laskee, niin mediassa näkyy niin kuin se, että markkinat hermoilevat ja sijoittajat hermostuvat. Niin se, aina se lasku on niin kuin jotenkin, että sitä pitää perustella tietyllä tavalla, mutta kun me noustaan, niin sillä ei ole, niin kuin, kaikki on hyvin ja asiat on kunnossa. Ja itse mä katsosin tosiaan, että... että niin kuin tässä lokakuussa, niin en mä nähnyt markkinoilla semmoista suurta hermostumista. Mä näin niin kuin korjausliikkeen jossain yhtiöissä, toki Helsingin pörssissä nähtiin aivan liian rajuja liikkeitä, mutta ei niin kuin sellaisia ylilyöntejä, että meillä olisi ollut mikään systeemikriisi millään tavalla lähellä. Ihmiset ehkä ajattelee, että finanssikriisissähän tuli niin kuin järkyttävät pakkomyynnit ja, ja se niin kuin koko kapitalistinen järjestelmä oli oma tavallaan niin kuin vaarassa siinä, niin niin tämmöisiä niin kuin mitään merkkejä tällä hetkellä ei ole. Sitten tämmöinen 10 prosentin korjausliike, niin eihän se ole mikään syy panikkiin vielä. Tämä on ihan normaalia. Me ollaan vaan viime vuosina totuttu siihen, että kaikki tikittää aikatasaisesti ylöspäin. Ja meillä on niin kuin nyt ollut tänä vuonna kaksi tämmöistä vähän rajumpaa liikettä, niin aina on ne otsikot, että sijoittajat panikoivat. Mä en oo itse ainakaan panikoinut.
2: Niin, se, se, semmoinen kysymys teille sijoittajana. No, Minkälaissa tilanteissa te sijoittajana hermostutte vai hermostutteko koskaan, esa
0: No joo, se, mun, pitäisi suhtautua vähän niin kuin viileämmin, mutta tämä, että miksi, miksi laskupäivät on uutisia ja nousupäivät ei ole uutisia, niin, niin tietysti tämä on jännä, että... Se on se vanha juttu, huono uutinen on uutinen, hyvä uutinen ei ole uutinen. Joo, se on uutismaailmassa, mutta myös sijoitusmaailmassa niin, niin se sama tavalla toimii, että maailma ei ole symmetrinen. Että kyllä, kyllä arvonlaskut tuntuu pahemmilta kuin mitä kurssinousut tuntuu hyviltä. Hmm. Eli siinä mielessä tämä on, on, on vaikka, on, jos on miinus 10 prosenttia, se on tosi... Alkaa jo, jo, jo hermostuttaa, mutta plus 10 prosenttia, niin se tuntuu vain niin kohtuullisen hyvältä, että ei, siinä se ei ole symmetrinen maailma ja se, on, se on iso osa sijoittamisesta, mitä enemmän sitä miettii niin se on psykologiaa, ja se, sitä ei tavallaan markkinai haluaisi tunnustaa niin paljon, miten paljon se on psykologiaa, eikä kysymys ole nyt mistään pelkästään piensi, sitä. Ihan sama juttu on erilaisista instituutioiden kanssa ollut tekemisissä, ja ainakin sijoitustoimikunnissakin. Ihmiset ne sielläkin niitä päätöksiä tekee, ja ihmiset ne sielläkin hermoilee. Mutta me haluttaisiin, ja mitä enemmän sitä miettii, se on mun mielestä... Kutkuttava kysymys, että me halutaan erilaisia mittareita, me halutaan analyysejä, me halutaan erilaista, erilaisia ennusteita, vaikka me ei oikeasti niihin uskottaisikaan, koska tehokkaalla markkinoilla tulevaisuutta ei kukaan pysty ennustamaan. Mutta me halutaan kuitenkin takertua niihin, koska se varsinainen haaste, mikä meillä on niin sisimmässämme, se tuntuu hyvin epämiellyttävällä tämä tulevaisuuden epävarmuus. Ja silloin, kun tulee ennustaja, tulee tavoitehintoja tulee muuta, niin me takerrutaan niihin, koska me, nyt syntyy sellainen ajatus, että tulevaisuus on nyt paremmin hallinnassa meillä. Ja sehän on psykologia. Ja, ja siinä mielessä tämä on tavattoman mielenkiintoista. Samaan aikaan, kun, kun näin puhun, näin kirjoitan, että suhtautukaa viileästi, niin ei voi mitään sillä, että kun osakekurssi katson, että sijoitusalkun arvo laski, nyt mullakin laski, touhukuussa laski. Sama verran kuin mitä mä tienaan seuraavan kymmenen vuoden aikana professoripalkkana, nettopalkkana. Ja mä, jos mä tähän on huomioita päädyt, mutta samasta rahasta on kysymys. Mä mitään, pitäisikö mä mut vähän hermoilla, niin kyllä niin vähän niin kuin, ei se tuntunut kivalta. Mutta en mä yö on menettänyt siinä mielessä. Et sen verran pitää olla käteistä, pitää olla, että tavallaan pystyä, että siellä pörssissä ei pidä olla. Niin Tämä on todella hyvä. Tosi tyypillisen sanoa, mutta todella hyvä tämä 10 prosentin kurssilasku tai 8 prosentin kurssilasku kuukaudessa, koska niin sanonta, mikä sen sanonta kuuluu, että kun, kun nousuvesi laskee, niin silloin paljastuu, että kenellä on uimahousut jalassa ja kenellä ei. Tavallaan nyt tässäkin niin osoittautuu, että jyvät erottuu akanoista, että kaikkihan on menestyviä sijoittajia, kaikki ottaa lisää riskiä, kun käy niin kuin viime vuosien aikana ollut, että voittajathan on ne, jotka on ottanut eniten riskiä, eniten velkaa. Mutta tämmöisiä tarvitaan hetkiä, tarvitaan tämmöisiä kuukausia, tarvitaan niin muistuttaa siitä ja herättelemään vähän hetkinen, että ei liikaa, ei liikaa, niin tavallaan niin keulaportti auki suoraan seuraavaan taantumaan, niin niin ei, 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 ei pitäisi olla valmiit ottamaan myös vastaan näitä kurssilaskuja.
2: No, tuotta käydään nykyään myöskin niin robotti robottikauppaa, koneet käyvät kauppaa keskenään. hermostuvatko robotit?
1: Niin siis Periaatteessa kyllä, eli, eli monesti ne voimistavat sitä jo olemassa olevaa trendiä, tai, ja se trendi ei nyt tarkoita mitään kymmenen vuoden trendiä, vaan se tarkoittaa niin sekuntajen trendiä tässä tapauksessa. Mutta mun mielestä se on niin kuin väärin mennä ajattelemaan, että robotit ovat tässä syypäänä. Että, et, et niistä välillä aina vedetään sellaisia johtopäätöksiä, että siellä ne robotit vaan hölymöilee tai ulkomaalaiset hölymöilee. Kyllä siellä niin kuin sijoittajat kaikki yhdessä koossa niin sanotusti välillä hölymöilee. Ja, ja tota, en laittasin niin näiden algoritmipohjaisten kaupankäyntijärjestelmien piikkiin niin kuin näitä ää, viimeaikaisia kurssilaskuja.
2: No, ArvoPerin lehdessä tunnettu talouskirjoittaja Karo Hämäläinen kirjoitti vuoden alussa näin. Romahdus ei tule vielä tänä vuonna, mahdollisesti ensi vuonna. Tänä vuonna nähdään nousumarkkinan tasokorjauksia, jotka kannattaa käyttää hyväksi. Suunnilleen näillä sanoilla, eri sanoilla, mutta tulee sisällä useat sijoitusasiantuntijat, joiden kanssa Karo Hämäläinen oli keskustellut, olivat, olivat kuvanneet markkinatilannetta. Oletteko te samaa mieltä, tai kenties hänen syväkurkkujaan?
1: Juha No mun mielestä tuossa nyt nimenomaan päästään tähän yhteen merkittävään teemaan, minkä takia tämä vuosi on erilainen kuin muut vuodet. Eli me ollaan niin pitkällä taloussyklissä, me ollaan niin pitkällä tässä niin kuin nousumarkkinasyklissä, että kaikki sijoittajat miettii, että miten kauan tämä vielä kestää. Ja tässäkin nimenomaan mietittiin, että loppuko se nyt tänä vuonna vai loppuko se ensi vuonna. Ää, mun mielestä ihan rehellisesti sanottuna on niin kuin, väärin lähteä sanomaan, että nyt se loppuu silloin ja silloin. Tämä tilanne liikkuu koko ajan ja kaikki vaikuttaa kaikkeen. Tämä on niin kuin äärimmäisen vaikea sitä ennustaa, mutta mä, mä niin uskoisin tämän hetken merkeillä, jos tilanne ei muutu, kauppasota jatkuu, keskuspankkien kiristykset jatkuu, uusia elvytyspaketteja esimerkiksi Kiinassa ei tule, niin talouskasvu hidastuu ja sitä kautta Vähintäänkin osakemarkkinoilla tehdään se uudelleen hinnoittelu, mikä nyt lokakuussa minun mielestä nähtiin. Mutta onko sitten niin kuin suuri romahdus tulossa, niin mä en ainakaan itse usko, että sellaista on. Ihmiset ehkä hakee just niin kuin omalla tavallaan näistä edellisistä sykleistä, jotka niin loppu vähän niin kuin seinään. Niin sitä. Mä, en, mä en näe sitä, että, että tässä tulisi sellainen suuri romahdus, missä niin kuin puhuttaisiin finanssikriisin tapaista lukemista missään tapauksessa, että Mä uskon, että keskuspankit eivät anna sellaisen systeemikriisin mahdollisuuden tapahtua enää ja tulevat sitten omalla tavallaan talousjärjestelmään puolustamaan vähän aikaisemmassa
2: vaiheessa. No Vesa Puttonen, edessäkään kerroilla, silloin kun tämä nousu ikään kuin päättyy kuin seinään, niin oletettavasti kukaan ei ajatellut, että se päättyy kuin seinään. Mikä takaa sen, että se ei nyt pääty kuin seinään?
0: Mikään ei takaa sitä. Mutta nyt jos sanotaan, että, että rahoituksen professori kertoo, että mikään ei estä meitä ajautumasta seinään, niin, niin se faktahan on se, että hän kukaan pysty ennustamaan sitä, että mil, miten huonosti asiat menee. Mutta yhteinen kollektiivinen globaali intressi meillä on se, että ei ajauduta päin seinään. Se on niin selvä, se me tiedetään. Miten se hoidetaan, niin, niin, niin äh, jää nähtäväksi. Äh, ja nyt tämä 2008-kriisi oli siinä mennessä meille, että siinä lähes hämmentävän hienosti keskuspankit globaalisti ja globaalisti olivat yksimielisiä siitä, että tämä jollakin tavalla hoidetaan. No niin kuin aikaisemmin viittasin siihen, se on tavallaan ollut vähän liian hyvä ollakseen totta, että me ollaan tavallaan ajateltu, että nyt että se oli vain sellainen paha uni, mutta tavallaan se lasku on vielä maksamatta, millä tavalla se maksetaan, niin, niin Jää nähtäväksi. Mutta sellaista meillä on kollektiivinen, globaali tahtotila ilmoitettu, että, että jos tulee jotain sokkeja, niin ne jollakin tavalla sitten hoidetaan. Hmm.
2: No, minkälaisia merkkejä te itse sijoittajina seuraatte nyt, kun, kun pohditte sitä, että, että onko tässä tulossa joku ikään kuin nousun loppu vai, vai jatkuuko tämä ja Minkälaisia asioita ylipäätään sijoittajien pitäisi seurata? Juhakin on.
1: No joo, tietenkin ammatin puolesta on vähän tällaisia ehkä hienompia asioita, mitä niin seuraa korkokäyrän kehitystä ja kreditspredejä, ja siis luotto, tai luottojen korkoeroja, miten paljon niin periaatteessa riskinottohalukkuutta on siellä. Näissä asioissa. Yleensä korkomarkkinoilla näkyy aikaisemmin, niin kun mennään niin osakemarkkinoille, korkomarkkinat on niin sanotusti tehokkaammat tai siellä on ehkä enemmän ammattilaisia. Mutta...
2: Eli miten koron pitää käsitt- käyttäytyä, jotta sitä voi ennakoida, että kasvu kenties pörssissä hidastuu?
1: No periaatteessa korkokäyrän pitäisi, eli kun on niin kun lyhyet korot täällä päässä ja... Tähän tämä toimii radiossa loistavasti, tämä vastaraatio, mutta, mm. mutta lyhyet, korot. Sen ihan hyvin. Juotte, lyhyet korot ja pitkät korot, jos se niin tasaantuu tai pahimmillaan kääntyy, niin sitä on pidetty niin taantuman merkkinä, mutta tähän niin oli huolena ja sitten se täysin niin muuttui, koska pitkät korot nousivat, mutta sitten jos ajatellaan luottomarkkinoita yleisesti, niin jos on tosi pienet... Turvamarkkinaalit niin sanotusti turvallisten kohteiden ja korkeariskisten yrityslainojen kohdalla, niin se kertoo, että me olemme niin kuin erittäin riskinottohaluisia. Ja sitten jos se, se, se niin kuin väli kasvaa, niin se yleensä kertoo, että raha on hakeutumassa turvasatamiin ja silloin yleensä nähdään sitten osakemarkkinoilla liikkeitä. Mutta jos mä ajattelisin niitä kuulijan kannalta, niin kyllä mä itse seuraisin niin kuin ihan tätä yritysten tuloskasvua, josta aikaisemmin puhuin, että se on vähän hidastumaan päin. Ja nyt q neljällä, niin olisi tosi tärkeää, että se tuloskasvu sieltä nousisi.
2: Koska Taas, tuo oli siis se neljäs kvartaali, nyt mä Q4
1: joo, suomeksi. kyllä. kyllä. Ja, ja yleisesti niin kuin sellaisia asioita, mitä näkee, niin tulosvaroituksia, niitä on tullut paljon. Se on yleensä niin kuin merkki siitä, että asiat eivät ole menneet niin kuin olisi pitänyt Joku, joko yhtiössä itsessään tai taloudessa on mennyt heikommin kuin odotettu. Niin siis Tällaisia merkkejä mä itse niin kuin sillä markkinoilla katsoisin, että, että miten sillä yhtiöllä, sille liiketoiminnalle kuuluu, koska osakemarkkinat tosiaan pitkällä aikavälillä seuraa tuloskasvua ja niin kuin käännekohdissa, jos syklin lopussa ollaan tällä hetkellä, niin se, jos se tuloskasvu kääntys negatiiviseksi, niin se arvostuskerroin, jotka muuten tällä hetkellä ovat varsin maltillisia, Helsingin pörssin arvostuskertoimet on yleisesti, niin siinä, se ei niin anna tukea siinä vaiheessa, jos se kääntyy negatiivisesti. Jos taas tuloskasvu jatkuu, niin meillä on edelleen niin kuin hyvät edellytykset nousta ää, osakemarkkinoilla siis.
2: Minkälaisia merkkejä seuraa sijoittaja Puttonen?
0: No, just, kyllä mä seuraan niin kuin kaikkia maailman merkkejä, mutta se on, se on niin harrastus ja varmaan vähemmänkin riittäisi, mutta se, että, sit, se ei ole sinänsä relevanttia, että mitä minä seuraan, kun varsinaisesti, sit jos omassa sijoitustoiminnassa, niin, niin mitä mä seuraan varsinaisesti, jonka perusteella mä te, voin tehdä päätöksiä. Niin, oikeastaan on sama kuin Juha viittasi. Mä, Mä jotenkin jo aikoinaan aloin nukkumaan yöni paljon paremmin kuin tavallaan sijoittaa näistä kovasti hermoille ja näkyy näitä kurssilaskuja ja muuta, mutta sitten mä mielisin itseni, niin, niin kuin Warren Buffett on sanonut, että sä olet sen yrityksen omistaja. No mä en omista sitä yritystä niin kuin todennäköisesti kymmenillä prosentilla en ole pääomistaja, mutta mä omistan ihan sitä samaa firmaa vähän vain pienemmän osuuden, mutta mä omistan osuuden siitä tasesta ja siitä liiketoiminnasta. Ja nyt jos se yritys on sellainen, että mä luotan siihen johtoon ja niin mä jotenkin uskon, että se yritysjohto, se saa hermoilla. Sehän hermoilee, se etsii kasvua sieltä, mistä kasvua löydettävistä ja sikko tarvii säästää, jos on, niin se säästää. Ja jos sitten syntyy Italiassa tai jos syntyy Kiinassa tai jos syntyy jotakin jossakin, niin se yritysjohto sitten reagoi. Munhan ei omistajana tarvitse tehdä yhtään mitään. Niin mä hermo paljon vähemmän. Ja nyt mä seuraan vaan, miten sillä firmalla menee. Mitä niillä firmalla, mitä mä suoraan omistan. Rahastosijoitukset on eri asia sitten. Sitten mä katson, että jos välillä tulee, eihän kukaan missään bisneksessä kukaan vaan tuo voittokulkua. Välillä tulee takaiskuja ja se bisnekseen kuuluu. Mutta jos mä uskon edelleen siihen, että se johto on niin paras mahdollinen hoitamaan sen homman, niin sitten mä vaan istun niiden osakkeiden päällä. Sitten jos käy jotain sellaista, että joku, ja tässä mä sanotaan, että menee luotto siihen, että yritysjohto, mä enää tiedäkään, että onko se, niin kuin, onko se enää niin ajan tasalla tai ajaako niin itse asiassa mun etua osakkeenomistajana vai mitähän se mahtaa tehdä. Tosi tylsä on, joskus menee luotto siitä, että tulee sitä, että mahtaako se edes puhu ihan täysin totta, että jos se on niin liian optimistinen, niin mulle menee usko siihen. Niin Sitten mä vaan myyn ne osakkeet pois, koska mä oon myös huomannut sen, että en mä omista osakkeita sen takia, että mulla olisi jotenkin paha mieli tai semmoinen. Mä omistan niitä sen takia, että mä haluan olla mukana sellaisten yritysten liiketoiminnassa, johon mä uskon. Eli mä oikeastaan seuraan, niin varsinais- toiminnassa määrää se, miten mä uskon siihen yrity miten ne yritykset kertoo. Ne he kertoo niistä sitten niin kuin, ihan viittasi, osavuosikatsauksissa ja siellä kun katsoo itse, kun on hallituksessa itse ollut muotoisin, niin, niin tosi iso aikahan käytetään siihen, että... että niitä sanamuotoja viilataan. Ja siellä tavallaan niin näennäisesti aika pienellekin muutoksilla, mutta jos katsoo, että sanamuoto, miten muuttuu tulevaisuuden näkymät kolmen kuukauden välein, niin jos niin tapahtuu muutoksia, niin se ei tule ihan kevyesti, vaan siinä on oikeasti sitä on mietitty, että kun me sanoa, että kun piti kasvaa niin merkittävästi, niin sanotaan, että kasvaa jonkun verran tai, tai hieman, niin näillä siinä niin se, se, se yritys, indikoi sitä itse uskomaansa muutosta, mitä tulee. niin Näihin kannattaa kiinnittää huomiota.
2: Kannattaa tuntea siis omistamansa yritys. Jos nyt kävisi niin, että tuo Karo Hämäläiselle kuiskattu 19 isompi lasku, niin lähteekö se nimenomaan Yhdysvalloista, jos isompi lasku tulee?
1: Yleensä kaikki lähtee Yhdysvalloista. Osakemarkkinoilla, jos ajatellaan, niin Yhdysvallat on markkina-arvolta yli puolet globaaleista osakemarkkinoista ja kyllä se yleensä vie ja muut vikisee. Mutta tota, ei se tietenkään näin tarvitse olla. Kyllä me voidaan täällä, jos nyt saadaan vaikka uusi eurokriisi tai muuta vastaavaa, niin kyllä me voidaan niin kun alaspäin itsenäisestikin mennä. Mutta mä en näkisi, että ylöspäin niin Eurooppa olisi esimerkiksi semmoinen globaali talousajuri, joka sitten vetäisi niin muita ylöspäin, että että kyllä, Yhdysvallat on ainakin se markkina, mitä minä itse seuraan eniten niin työni puolesta.
2: No Kiinassa Shanghai-pörssin on... lisäksi. Shanghai-pörssi on sukeltanut meille lähes jopa 30 prosenttia ja on puhuttu karhumarkkinoista. Mitä ihmettävät karhumarkkinat?
1: Karhumarkkinat on termi sille, että kun ollaan laskettu yli 20 prosenttia edellisistä huipuista, niin niin sanotaan, että ollaan käänty karhumarkkinaan. Härkämarkkina on sitten
2: toisaalta sitten, että
1: nousee, nousee osakekurssit.
2: Eli härkä on hyvä ja karhu on paha. Se on just näin. Okay. Hyvä. No tuota, että jos tällainen lasku lähtisi tuolta maailmalta, niin onko Helsingin pörssillä mitään omia keinoja ikään kuin suojautua? Vesa Puttonen,
0: entinen pörssijohtaja. Mä olin vuonna 1998. Siitä on aikaa nyt siis muutaman kymmenen vuotta. 30 vuotta kun siitä jo on. 20 vuotta. 20. 20 vuotta, niin tavallaan alkaa olla, vuotta, vuotta, oli 20 <laughs> niin, niin, alkaa olla niin paljon aikaa monesta asiasta. Silloin oli Aasian-Venäjän kriisi. Pörssissä muistan, oli mielenkiintoista aikaa. Oli, siitä itse asiassa lähti ne, ne ainekset sitten siihen 2008, jos oikein taaksepäin katsotaan, niin, niin Aasian maat alkoivat sijoittaa ylijäämässä Yhdysvaltain markkinoon. Mutta loppuisi sitten tavallaan siinä historia. Mut se historia. Mutta että, se, että tähän semmoinen ajatus, että nyt kannattaa seurata, mä en ole eri mieltä Juhan kanssa, mäkin seuraan Yhdysvaltain markkinoita. Totta kai se on mielenkiintoinen ja se tietoa löytyy todella hyvin. Mutta se, että semmoinen ajatus, että nyt mun kannattaa hirveästi seurata Yhdysvaltain markkinoita, kun siellä alkaa räsähtää, niin kun mä lehdestä on siitä lukenut, niin sen jälkeen mä teen jotain Suomen pörssissä ja mä, se meni jo se juna. Tavallaan että tällaista ajoittamista, nyt mä tähän viittaan, mä oon vähän tylsä kun mä puhun markkinatehokkuudesta, mutta mä eilen sattumalta tuli painosta kymmenes Painos, meidän modernin rahoituskirjasta, mitä Samuel Knüfferin kollega kanssa aikoinaan kirjoitettiin, rahoituksen perusoppikirja, mitä, mitä kaupiksessakin käytetään, niin siinä käydään markkinatehokkuutta läpi. Mä oon opettanut, mä oon kirjoittanut siitä. Nyt mä itse huomannut, että vuosien mittaan mä oon itsekin alkanut niinku entistä enemmän uskomaan siihen. Ja markkinatehokkuus tarkoittaa siis sitä, että ei pysty tulevaisuutta ennustamaan. Tästä nyt ihan tuoreeltaan oli, oli todella mielenkiintoinen tutkimus, missä erilaisia guruja heidän ennusteita katsottiin nimenomaan kannalta ihmiset parikymmentä vuotta. Ja nämä on siis niitä guruja, jotka haastatellaan, ja siinä on Goldman Sachsin ja osakestrategiaa ja muuta, ja niitä muita guruja, Jim Kramer ja siltä ja CNL ja CNL-tään muita talouskanavilta, niin he on niitä ihmisiä, mitä me ollaan totuttu kuuntelemaan, että mitä tulevaisuudessa tapahtuu. Katsottiin, että miten hyvin on onnistunut. Niin heidän onnistumista Tarkkuus, kun katsottiin, että nouseeko pörssi vai eikö, ne oli 48 prosenttia. Eli siis kolikkoa heittämällä olisi päässyt pikkusen parempaa tulokseen. Ja nämä kuitenkin siis näitä tunnetuimpia hahmoja, parhaiten palkattuja, koko kokopäivätoimisia ennustajia, niin heilikki se on todella vaikeaa. Siis lähes mahdotonta, että keskimäärin niin välillä onnistuu ja sitten taas toisinaan sitten taas ei.
2: Niin akuanka, akuanka aikana heitti kolikkoa, ja se oli nimeltään höpsysmiä, jolloin perustellaan hän päätti, että kumpaan suuntaan hän lähtee. Näin, mm. näin, näin päin pois. Mutta niin
1: Juha. Minun on pakko sanoa tuosta niin tehokkaat markkinateoriaa. Siis ää, olen tutustunut ja lukenut ja mun mielestä se toteutuu esimerkiksi niin Yhdysvaltain suurimmissa yhtiöissä, kyllä. Siellä on niin äärimmäisen tehokkaat markkinat. Siellä, mä en lähtisi sinne niin osakepoiminnalla voittamaan sitä. Mut sitten kun mennään Helsingin pörssin pieniin yhtiöihin, niin kyllä siellä... Niin kuin, Tutkimuksella on arvoa ihan niinku on merkittävästi. Tämä
0: samaa mieltä ja siinä joka on monessa yrityksessä ainoa analyytikkotalo, niin, mutta se on eri asia. Nyt oikeastaan viitataan, tämä on niinku mikroyritystason analyysi ja se, mihin tässä viitattiin että nouseeko osakemarkkina Yhdysvalloissa koko indeksi vai Siinä mielessä Karon kanssa on niinku helppo olla Karon niinku, niinku ihan fiksumpia... Niinku, Paitsi ei ole, ei ole analyytikko, mutta varmaan analyyttisempi kuin moni, moni markkinaekonomisti analyytikko. Että voi osoittautua, että, että Karon ennuste tänne vuorelle osuu oikeaan. Mutta se, että oli oliko hän se visionääri tiesiköhän sen, niin nyt sama hengenvetoa voi Hän viittasi siis muilta saamissa tietoihin. Joo, juuri mm. näin, mutta, mutta tällöin helposti unohtuu se, että nyt tässä on menty jo, kun viittaa yhdysvaltain markkinoille, mitä tulee enemmän seurattua, niin makrotasolla niin siellä on jo kuusi vuotta ollut useat ihmiset odottanut tätä... Mulla on käyttämä termi tasokorjausta. Ja kun sitä ei ole tullut. Siis on, on ollut nyt erilaisia maailmanlopun ja näitä, näitä karhumarkkinan ennustajia, niin kysymys sitten, että kun sä koko ajan pelotit, että susi tulee, susi tulee, susi tulee, niin mitä sitten, kun se kerran kuuden vuoden jälkeen sitten tuleekin? Niin, niin sitten sit, susi tulee karhu. <laughs> sitten sit tule, tuleekin karhu. <laughs> niin, tota, oliko sillä, sillä ennusteella sitten arvoa vai ei? Mm. Niin se on vähän niin oikeastaan filosofinenkin mm. kysymys. Sinä vuonna kyllä, mutta saat oot itse asiassa ollut kuusi vuotta pois markkinoilta, eli sulta on jäänyt saamatta tämä muutama 10 prosentin kurssin
2: Juontaja näkökulma, Hyytiäinen joka on nauttinut noususta pitkän aikaa. Olisiko nyt se hetki myydä ennen kuin se karhu tulee? Tota, mä
1: vähän viitaten tähän ja samalla niin kuin kommentin. Niin mä en ehdottomasti niin kuin piensijoittajalle tai yksityissijoittajalle niin en neuvoisi sitä, että sä oot niin kuin nolla ja sata, että sun osakepainot siinä heiluu niin kuin näin voimakkaasti ja sä yrität tosiaan ajoittaa sitä markkinaa. Se on kaikille vaikeaa. Todennäköisesti se, mitä sinä tosiaan luet siitä kauppalehdestä, niin on jo hinnoiteltu siihen sisään, markkinaan. Eli, eli mä, jos haluaa sitä omaa riskipositiota niin sanotusti manageerata, niin. Se vähentää riskiään tai hallita sitä? Niin, hallita sitä. Niin, mä tekisin sitä ja näin teen itsekin omissa sijoituksessani. Eli en yritä ajottaa, että milloin markkina romahtaisi niin sanotusti ja olla silloin niin nolla-positiossa vaan mä yritän hakea sitä, että milloin markkina on kallis ja milloin markkina on halpa, ja vaihdella sitä osakepainoa ehkä 50 ja 150 prosentin välillä. Tämä on siis aika iso väli taas jälleen kerran yksityisjohtajalle, mutta mä sanoisin siellä enemmän vaan, että varmistaa siinä vaiheessa, kun markkina on kallis, että sä et ole siellä liian monella riskillä, koska se suurin virhe, minkä sä voit tehdä, on se, että sä oikeasti otat sen alamäen, Uskottelet itsellesi, että kaikki on hyvin, ja sitten kuitenkin siellä lopussa sulla tulee niin sanotusti vatsahapot ylös
2: ja sä myyt siellä pohjalla, missä se viimeinen, missä sinun pitäisi olla ostamassa. No, jos tässä tulee iso pudotus, niin mitä, mitä pienellä ainakaan ei kannata tehdä vesimuttuna. Siinä tilanteessa, kun, kun näkyy, että nyt, nyt tullaan alas ja rytisee?
0: Niin paljonko se on se? Nyt mä viittaan tähän, kun mä tykkään, markkinat on näitä, että jokainen dippi on ostomahdollisuus ja erilaisia tasokorjaustermejä ja muita, niin mikä se on se tasokorjaus riittävä? Meillä on erilaisia termejä, joilla osittain niilläkin me halutaan uskotella itselleen, että on jotenkin on niin hallinnassa tämä homma, että tulee se. Juha Vittasilla tavalla, että on määritelty, että karhumarkkina on kuin 20 prosenttia ja härkämarkkina on plus 20 prosenttia. No mi- mistä se 20 Miksi se on 25? Teistä on siis se, se on tämmöinen markkinakonventio, mutta mikä nyt on sitten riittävä? No otetaan se 20 prosenttia, niin mitä, on 20. Mitä, mitä silloin ei pidä tehdä? No otetaan sitten, tota, sanotaan niin, että Nokian kurssi, kun tuli 60 kympistä silloin teknokuplan aikaa, silloin kun kun, kun itse olin taas rahastoyhtiön niin se tuli 50, niin sehän tuli silloin 20 alas. Ja mitä olisi pitänyt tehdä? Myydä. <laughs> silloin olisi pitänyt myydä, mutta tavallaan se on taas yksittäinen yritys. Ja taas keskimäärin Nokia oli, oli, tuli sieltä nyt sitten, minne se meni, kahteen euroon pahimmillaan, mutta, mutta keskimäärin, niin... niin Pitäisi olla alun perin rakennettu semmoinen osakesalkku, että se kestää. Mä, 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 mä en osaa neuvoa ketään, koska jokainen on erilainen sijoittaja. Nimenomaan jollakin on vatsahapottu jo aikaisemmin, jollakin tulee myöhemmin. Mutta mä saa kertoa, miten mä itse tehnyt. Mulla on itsellä semmoinen salkku, että mulla on sen verran käteistä nyt ollut, että mä voin viisi vuotta niin maailman, niin saa tulla maailmanloppuraatusmarkkinoilla. Ja mun elintavat ei muutu yhtään mihinkään. Sitten viiden vuoden jälkeen täytyykin katsoa, että mitä sitten tehdään. Mutta, mutta tavallaan niin ei... Tapahtuiko mitä tapahtuu? Mutta niissä firmoissa, missä mä luulen, että se viiden vuoden aikana ne firmat, mitä mä omistan, niin niillä on aikaa sitten sopeutua ja jos mä uskon niihin niin kuin mä uskon niihin, niin ne pystyy sopeuttamaan toimintansa kyllä sitten, että viiden vuoden aikana taas ne onkin sitten sellaisella tasolla, että ei, ei pidä olla niin paljon niissä osakkeissa, että jokainen 10 prosenttia niin kuin hermostuttaa, että se ei saa vaikuttaa yöuniin eikä se vaikuttaa siihen tavallaan sun normaaliin arkeen, että se pitää olla ylijäämää. Jos on liikaa, niin pitää vaan myydä jonkun verran osakkeita pois tänään ennen kuin se kurssilasku tulee.
2: Nordean pääekonomisti Aki Kangasharju vertaisi uusimmassa kirjassaan ekonomistia teologeihin ja geologiin. Hän kirjoitti, että siinä missä teologit ovat varmoja siitä, että hän tulee uudelleen maan päälle, geologit ovat yhtä varmoja siitä, että uusi tulevuoden purkaus tulee. Samoin ekonomistit tietävät varmuudella, että talouteen tulee uusi käänne, mutta kukaan näistä ammattiryhmästä ei vain tiedä, milloin se tulee. Oletteko samaa mieltä lyhyesti?
1: No, ainakin ekonomistien suhteen voin sanoa, että he ovat yhtä huonoja ennustamaan kuin analyytikot, elleivät huonompia.
0: Ei, täsmälleen samaa mieltä. Mutta sitten jos meitä vaikka nyt, niin eks geologit ennustaa näitä maanjäristyksiä ja, ja, ja vaikka Kalifornia esimerkkinä. Se on siis kymmeniä miljoonia, mekin tiedämme, että se on mannerlaattojen niin risteyspisteessä ja siellä tulee jossain vaiheessa tulee semmonen, Ritinä, että siellä kuolee niin miljoonia ihmisiä. Mutta ihmisten edelleen asuu siellä. Ne, ei, ne, ei sitä voi miettiä joka päivä, että, että uskaltaako täällä olla, tuleeko se tänään. Tälle ei voi elämää elää, eikä voi myöskään sijoittaa elää. Sijoittana pitää lähteä siitä, että tämä on elävä elämää. Välillä tullaan alas, mutta onneksi pitkällä juoksulla mennään ylös. Ja näin hyvät
2: kuntilat, tulee mieleen sillä kohtaa lähetystä, että on perinteiseen tapaan viikon talousvinkkien ja viisauksien aika. Vesa Puttonen aalto minkälainen on sinun viikon talousvinkkisi tai viisautesi, jonka haluat kuuntelijoiden kanssa jakaa?
0: Älä käytä liikaa aikaa pörssikurssien seuraamiseen. Se on mielenkiintoista viihdettä, mutta ne pörssikurssit muuttuu siellä, vaikka sä et niitä seuraiskaan.
2: Entäs Juha Kinnunen Idrasiltä?
1: Tutustu korkoa korolle ilmiön voimaan ja varmista, että olet oikealla puolella yhtälöä.
2: Hyvä, kiitoksia hyvät herrat. Yleisövinkkejä jälleen viikon kuluttua, mutta niitä voi toki lähettää yhä lisääkin tänne päin. Niin, mikä maksaa, sitä me ihmettelemme jälleen viikon kuluttua.